0: Hallo ihr Lieben, Hi. was steckt hinter diesen mysteriösen Signalen und Tönen? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. So, heute
1: gibt es also was auf die Ohren.
0: Ja, und was zu sehen. Und um was naja, zu sehen. Naja, nee, eigentlich sehen, nee, das war falsch von mir. Ich starte mal wieder völlig konfus in die Folge. Das kann interessant werden heute. Das wird
1: spannend. The Brain is heute on fire. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Thema. Man muss dazu auch sagen, dass äh, ein paar unserer Hörer uns auch schon mal daraufhin angeschrieben haben, dass wir mal eine Folge über so Signale und Töne machen. Die waren jedoch als einzeln betrachtet zu kurz für eine Folge. Und deswegen kam The Brain auf diese, ich würde schon fast poetische Idee, zu sagen, hey, ich mache einfach diese ganzen Signale und Töne, die es so auf der Welt gibt oder diese mysteriösen, unerklärlichen Dinge in eine Folge und ähm, Chapeau.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass ich jetzt, also ich habe jetzt nur vier Sachen in einer Folge, also ich glaube, es gibt weitaus mehr Dinge auf der Erde, die noch ja. vorherrschend sind. Ich habe jetzt hier nicht äh, alles äh, reingepackt, das würde ja hier ein bisschen in den Rahmen sprengen, da würden wir ja eine Woche drüber reden wahrscheinlich. Möglicherweise. Ach, stell dir mal vor, so eine. haben wir nicht schon mal darüber geredet, so eine äh, Live-Sendung, äh, wie lange schaffen wir es zu labern? Nee, <lacht> oh Gott. Na, ich sowieso nicht, schlafe ja immer schon um halb neun ein. Das
1: wäre eine kurze Folge mit dir, ja. <lacht> du
0: führst dein Selbstgespräch weiter die Nacht über.
1: Wie du ja weißt, kann ich das ja gut.
0: Ja, Ja, das stimmt, ja.
1: So, dann sind wir echt gespannt. Wir Wie? wollen nicht mehr Zeit äh, ins Land verstreichen lassen. Wir kleben und hängen an deinen
0: Lippen. Sehr schön. Mhm. So, wir starten mit dem sogenannten Wow-Signal. Wow. Wow.
1: Das ist Wow. Das ist Wow. Word of Music. Warum? ach nee, ist Also vergangen. ich
0: habe da drunter gedacht, Wow-Signal, das muss ja richtig heftig krass sein, aber warum das jetzt Wow heißt, war einfach irgendwie für mich ein bisschen banal, aber egal. Ähm, was das hat,
1: Entschuldigung, das hat also nichts damit zu tun, dass du irgendwie so wow, wow. Nee, gar
0: nicht. Achso, okay, damit hätte ich jetzt eher gerechnet. Nein. Wir sprechen über Signale, und zwar äh, ja, Signale, die mit äh, riesigen Antennen ne, aufgenommen werden. Mhm. Ähm, oder man horcht mit so ein ähm, Teleskopen oder äh, Antennen ins All tief hinein und horcht was ist da eigentlich so los was gibt das All oder das Universum eigentlich für Geräusche von sich
1: meinst du da gibt es denn auch so Geräusche wenn irgendwie so zwei Asteroiden irgendwo im Nirgendwo so nebeneinander knallen dass du so ein kleines
0: ja, bestimmt.
1: Oder dass sie irgendein, aber warte ja, so mal. so
0: Schallwellen und äh, Radiowellen und im All gibt es ja auch äh, sehr ja viel mit Physik, mit Magnetismus und hier oder Luftverdrängung und ach, schieß mich tot, was alles noch. Und Moleküle. Alles ist aus Molekülen, ich weiß. Äh, ja.
1: Aber eine Frage an der Stelle. Bei dem Universum oder allgemein beim All-Ding, im Weltall, da gibt es doch eigentlich gar keine Töne. Ach, du redest von Schallwellen, weil der Schall wird dir ja nicht wiedergegeben, weil da ist ja nichts.
0: Aber was äh, Geräte oder Technologie aufnehmen kann, ja so, also, was erhofft die Menschheit sich jetzt davon, wenn es jetzt das Universum abhört?
1: Na, <lacht> ja, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem wir immer sind. Natürlich nicht außerirdischer.
0: Man erhofft sich irgendwelche Hinweise auf außerirdische Zivilisationen. Hat man denn irgendwelche Signale von Aliens denn schon mal empfangen? Das ist jetzt die große Frage unserer äh, Stunde, äh, unserer Folge heute. Bisher hat man noch nichts entdeckt. <lacht> Fertig. Also so, was man richtig äh, bestätigen kann. Bis auf eine rätselhafte Ausnahme. Da geht's nicht den Black Knight Satellite. Na, das hatten wir ja schon als Thema. Nee, ich meine jetzt natürlich das Wow-Signal. Damit habe ich da jetzt angefangen. Ach, ja. <lacht> Und zwar ist die Geschichte des Wow-Signals so, dass sie 1977 begann. 77? Genau. Es gab ein riesiges Radioteleskop, ähm, ähm, großes Ohr oder in, in Englisch Big Ear oder wie auch immer. Ähm, so hieß es. Das. das war in den USA oder stand in den USA und das Empfang Signale aus dem Universum wurde auch dafür benutzt, dass man halt Lebenszeichen von Außerirdischen irgendwie vielleicht erhält ähm, allerdings wie ich schon sagte so ein richtiges Signal hat man noch nicht empfunden, wo man bestätigen kann das ist von Außerirdischen ah, vielleicht haben sie es auch und sie sagen es mal wieder nicht, wer weiß ich kann es nicht beurteilen
1: womöglich das
0: aber wie gesagt, an diesem einbesagten Augusttag 1977 ja. wurde etwas aufgenommen und es tauchte für etwas mehr als eine Minute auf und zwar ein eigenartiges Signal, das keinen natürlichen Ursprung hatte, das konnte man feststellen, wie die übrige kosmische Strahlung, die man sonst so aufnahm. Also es hat sich anders angehört als das, was die Natur, das Universum so da gibt.
1: Ist es nicht meistens einfach nur irgendwie so ein Brumm, so ein... Brumm?
0: Das... Keine Ahnung, bin kein Astrophysiker.
1: Ja, dann wird es Zeit.
0: Ja, und zwar prüfte ein gewisser Astrophysiker die Blätter der Signale, die da aufgezeichnet wurden, und kringelte das auffälligste Signal ein. Und schrieb an den Rand des Blattes. Wow. Richtig. Das ist das Bausignal. Na, so einfach kann es sein. Ja. Ob es jetzt wirklich von Leben aus dem All gesendet wurde, weiß niemand bis heute. Und es tauchte auch nie wieder auf, dieses Signal. Also diese Kombination, die er da einkringelte. Nie wieder. Nie wieder. Die umkringelten Buchstaben und Zahlen sind ähm, ja für so einen Astrophysiker, der kennt sich ja da aus, ich kenne mich da nicht aus, ich, ich habe es auch nur recherchiert und gelesen, sind technische Angaben zur Stärke und Frequenz des Signals, aber man kann das halt nicht also sozusagen entschlüsseln, ob da jetzt eine Botschaft dahinter steckt oder nicht, aber diese Stärke und diese Frequenz von dieser Zahlenkombination oder Buchstabenkombination war halt anders als die anderen Signale.
1: Und also es kann nicht irgendwie eine Fehlfunktion von dieser Antenne gewesen sein oder dass irgendein Spatz da außen gegen geflogen ist oder sowas und dann hat es halt irgendwie bumm gemacht oder sowas.
0: Nee, das konnte eigentlich alles ausgeschlossen werden. Aber dann müsste doch
1: theoretischerweise so eine Antenne, die jetzt irgendwie einfach mitten in den Himmel gerichtet ist, ja, ich weiß ja nicht, ob die die jetzt speziell irgendwie ausrichten oder ob die einfach sagen, hier, gib ihm ab nach oben einfach, wenn da so Flugzeuge, Jets, Drohnen, mhm. Vögel, Wind, Gewitter, das, das muss ja theoretischerweise in irgendeinem Frequenzbereich liegen, der dann irgendwie ausgefiltert wird. Also gefiltert wird, weißt du? Ja, oder
0: das überspringt diesen Teil der Atmosphäre oder wie auch immer, wo das stattfindet. Das geht ja weit ins All hinein und nicht in unserem ja, … Aber wie weit? Weit, Lichtjahre. Lichtjahre? Wie, dazu kommen wir nämlich gleich noch, weil … also das ist halt so, also war das jetzt, ist das jetzt ein Signal, was wir empfangen haben, was nicht natürlichen Ursprungs ist, was von einer anderen Zivilisation kommt oder nicht. Wir wissen es nicht, es kann nicht bestätigt werden. Aber was sicher ist, dass wir Menschen schon Signale rausgeschickt haben an angebliche andere Zivilisationen, mit Dies der Jahr Hoffnung, dass die wahrgenommen werden. Die es ja angeblich nicht gibt. Die es angeblich nicht gibt, genau. Und da gab es zum Beispiel eine... Arecibo-Botschaft, die in Puerto Rico ausgestrahlt wurde. Ähm, und darauf komme ich gleich, die habe ich mir für heute noch ein bisschen genauer vorgenommen. Aber auch die Sonden Pioneer und Voyager, die ja weit von der Erde entfernt durchs All fliegen, senden Signale aus. Aber das Problem bei den beiden ist, dass die Sondenverhalten... Mäßig sehr klein sind und ob da überhaupt Signale von denen wahrgenommen werden ähm, von außerirdischem Leben ist halt auch fraglich, weil ein Signal muss ja auch eine gewisse Stärke haben, damit es überhaupt wahrgenommen wird und nicht einfach untergeht in so vielen tausend Millionen Signalen, die so durchs All schießen. Mhm. Deswegen ist dieses Wow-Signal ja ein Wow-Signal, weil das so eine un heimlich andersartige Stärke und Frequenz hatte als die ganzen normalen Signale. Aber man weiß halt nicht, was damit los ist. Aber es muss ja irgendwo herkommen, dass auf einmal da für etwas über eine Minute so ein starkes Signal auf einmal passierte. So wie du sagst, kann natürlich sein, dass da irgendeine andere Funkstörung äh, war durch irgendeine Raumsonde oder einen Komet oder wer weiß, vielleicht ist sowas möglich oder nicht. Keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen, wenn es Lichtjahre weit geht, dann
1: kann das ja auch wirklich alles Mögliche sein. Ja. Irgendein Komet, der da durchfliegt oder so, aber eine Minute?
0: Ja, das kann das vielleicht auch von einer Zivilisation zur anderen Zivilisation. Jo, ich bin dann jetzt in drei Lichtjahren bei dir. <lacht> Ganz blöd und plump ausgedrückt. Und wir denken, uh, und bei denen ist das aber so eine Wir denken wow. Äh, wir denken wow und bei denen war das aber so eine zwischen zwei Zivilisationen, die cool miteinander sind, äh, so eine, so eine, so eine WhatsApp-Nachricht oder so. <lacht> <lacht> Wer weiß.
1: Wer weiß. Mhm. Nur, ich stelle mir das ja mit dieser Antennentechnik so vor, dass es wie so eine Art Tunnelschacht ist, der ins Weltei unsichtbar geschossen wird. Mhm. Wie so, ein, wie so ein Rohr, weißt du? Weil das kann ja jetzt nicht fächerartig überall alles abhören, sondern das geht wahrscheinlich auch nur so punktuell mäßig. Ja. Nur, dass dieser Punkt halt ziemlich groß ist, nehme ich mal an. Mhm. Und dass alles, was in diesem Punkt ist, sich bewegt, Töne von sich gibt, das wird halt abgefangen. Wobei bei Schallwellen, ich weiß ja nicht, ob auch so so irgendwelche Planeten oder Sterne oder so, wenn die rotieren oder irgendwas machen, ob das vielleicht auch ein Geräusch von sich gibt. Weil wenn es irgendwie Lichtjahre entfernt ist, vorher sollen wir das denn wissen, dass es vielleicht so ist oder nicht so ist. Ja. Weißt du, ich, Nur weil das ja. hier bei uns nicht so ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwo äh, weiß ich wo ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Man, das weiß man, also ich weiß es nicht. Hm.
1: Kennst du dieses... Ähm, ähm, wir sind ja hier in der Milchstraße mhm. und dann gibt ja na, da, da, die Milchstraße ist ja in diesem mit L fängt es an, in diesem anderen Universum mhm. und das ist ja auch wieder in
0: irgendwas drin, mhm.
1: soweit ist ja unsere Kenntnis und das ist ja auch wieder in was drin und das hat ja auch irgend so einen komischen Namen mhm. und um dahin zu äh, äh, rat mal, wie weit entfernt in Lichtjahren wir davon sind von dieser Galaxis.
0: Keine Ahnung.
1: 93 Milliarden Lichtjahre.
0: Oh Gott, wie viele Jahre Lebensjahre sind denn das?
1: Unendlich. Äh, ich habe keine Ahnung. Und jetzt sind wir nochmal an dem Punkt, was mich ja immer so wurmt, dass es wirklich Menschen gibt, die rotzeufrecht behaupten, gibt keine anderen Lebewesen im Universum. Ja.
0: ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich meine. Diese Planeten sind ja auch viel älter als die Erde. Ja, ich kann mir es auch nicht vorstellen. Das Universum ist ja unendlich. Warum kann es dann sein, oder jemand, naja, jeder denkt halt das, was er denkt und manche denken halt, nee, kann nicht sein, da gibt es nichts anderesartiges Leben.
1: Na guck mal, aber es ist doch alleine von dem, weil alle immer hier auf wissenschaftlich äh, Tatsachen beruhen und uns mit irgendwelchen Fakten denn immer kritisieren wollen oder so, wo ich mir denke … Frag doch, was ist denn, was die Wissenschaft dazu sagt? Es ist doch nur logisch. Es ist doch allein die Logik, die dir sagt, hundertprozentig gibt es da andere Lebewesen, die intelligenter sind als wir, weil es kann nicht anders sein.
0: Ist, man muss ja so weit denken, auch ja klar, hier gab es auf der Erde gewisse Gegebenheiten, warum Leben entstanden, entstehen konnte. Aber vielleicht gibt es irgendwo im Universum andere Gegebenheiten, wo andersartiges Leben entsteht, weil diese Gegebenheiten auf diesem Planeten da so vorherrschend sind, dass da was Lebendes entstehen konnte. Das heißt ja nicht, dass es so Leben sein ist, wie wir sind. Ja, es ist so. Sorry, aber vielleicht braucht dieses Leben keinen Sauerstoff, um zu leben. Vielleicht braucht es irgendwas anderes: Wasser.
1: Wobei im Wasser ist auch ein bisschen Sauerstoff drin. Ja. Dann braucht es keine Irgendwas Ahnung. Irgendwas
0: anderes, was wir gar nicht uns vorstellen können. Weil es ein ganz anderes vielleicht, äh, noch ein anderes, einen anderen Chemiebaukasten gibt oder so irgendwo im Universum. Ich habe keine Ahnung. Soweit können wir gar nicht denken. Nee,
1: können wir nicht. Weil unser
0: Gehirn ja auch nicht zu 100 Prozent denkt. So. Aber auf
1: der anderen Seite wurmt es mich auf. Oh, zusätzlich noch, dass man denn behauptet, ja, nee, ähm gibt keine anderen Lebewesen da draußen, aber es werden Millionen von Dollar und Euro und keine Ahnung was ausgegeben, um irgendwelche Signale piep, irgendwo Lichtjahre ins Weltall zu schicken, wo ich mir denke, Leute, warum macht ihr das überhaupt? Ja. Es gibt doch noch nichts. Und man gibt Geld aus, um dieses zu, äh, und, äh, Signale zu empfangen mhm. und hat da ja auch Angestellte, die bezahlt werden müssen. Das sind ja ganze Teams weltweit verteilt, die das machen. Ja. Aber es gibt doch gar kein anderes Lebewesen und man hat irgendwann, ich weiß nicht mehr wann es war, habe ich schon wieder vergessen, diese Sonne rausgeschickt ins Weltall, wo diese goldene Palette, äh, Plakette drauf ist, wo wir abgebildet sind und wo wir uns befinden und was wir so tun und machen. Ja, und das ist doch der dritte Punkt, wo man dann sagen könnte, ah, warum
0: macht ihr denn sowas, es gibt doch gar kein anderes Lebewesen da draußen. Genau, und das ist nämlich auch der nächste Punkt, dieses Arecibo-Signal, ich spreche es 100% falsch aus. Das klang schön. Ähm, das wurde nämlich 1974 als Botschaft an Außerirdische in Form von Radiowellen von der Erde aus ins All geschickt. Dieses Arecibo-Signal. Und das ist nämlich auch damals von dem weltweit größten Teleskop in dem Arecibo-Observatorium gesendet worden, ähm, was nämlich auch ein, ähm, eine Darstellung von unserem Leben darstellt, wo wir äh, uns befinden, wie viele Menschen auf der Welt sind und ähm, noch ein paar andere Sachen. Und das wurde nämlich 25.000 Lichtjahre weit geschickt zu einem Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules.
1: Und warum jetzt genau dahin?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Da muss es ja irgendwelche Hinweise gegeben sein. Nee, dieses Kugel, dieser Kugelsternhaufen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch zusammenkriege, das ist irgendwie eine Anhäufung von super vielen Sternen in diesem Sternbild Herkules, was man herausgefunden hat. Und da erhofft man sich, dass dadurch, dass da so viele Sterne auf einem Haufen sind, dass da ähm, eventuell dann die Chance besteht, dass man dort doch auf ähm, Leben treffen könnte, weil es so geballt ist und so viel aufeinander liegt. Und dieses Signal enthält ein Binär- kodierte Information über die Biologie des Menschen sowie über die Menschpopulation. Ja, genau. Ich frage mich auch, und ja. gleich, dann kannst du darauf eingehen, wie wir Menschen darauf kommen, dass wir immer mit diesem Binärcode arbeiten müssen.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, dieser Binärcode ist ja mit 9 und 1, ne? Genau. Und dann ist äh, 000 1110101 heißt dann irgendwie Hallo oder so als Beispiel, Nur weil das halt die Buchstaben sind. Nur da bin ich halt auch wieder jetzt kritisch unterwegs heute und quasi Dr. Muff. Wenn wir so einen Binärcode rausschicken, geben wir ja erstens davon aus, dass unser Verständnis von Mathematik und Physik und sowas mit denen gleich ist.
0: Ja, setz dass sie ja, das
1: auch verstehen. Genau, setzt ja auch wieder so ein bisschen so ein leichtes, arrogantes Verhalten der Menschen da, finde ich, so ein bisschen. Weil so von Oder
0: die Menschen wissen, dass es das Leben gibt, das nur diesen Binärcode versteht.
1: Ja, aber warte ganz kurz. Jetzt kommt ja noch das nächste Ding. Angenommen, nur mal als Beispiel, irgendjemand aus Indien schickt uns beiden einen Binärcode. Das ist ja ein Binärcode, in seiner Sprache mit dem Alphabetbuchstaben A bis Z. Mhm. Als Beispiel. So, und dann kriegen wir beide irgendeinen indischen Text. Ich kann kein Indisch. Ja. So, das heißt, dieses Signal wird zu 99% auf Englisch gewesen sein, also mit, mit Buchstaben unserem Alphabet und einer Botschaft in englischer Sprache, denn wenn du die Buchstaben zusammensetzt. So, heißt also, wir gehen davon aus, die Menschen, wir schicken irgendwo dieses Signal dahin zu dem hier gebünde in Herkules mhm. und sagen dann, ja, Bitte schön, da habt ihr die Message, die ist irgendwie, hi, wir sind die Menschen von der Erde, wie geht's, wie steht's, wollt ihr mal vorbeikommen, als Beispiel. So,
0: Wie kommen wir denn auf die Idee, dass die überhaupt wissen, was, also, die verstehen es doch gar nicht. Ja, pass auf, dazu habe ich nämlich jetzt meinen nächsten Absatz und das wird nämlich eine kleine Knobelaufgabe für die Außerirdischen. <lacht>
1: Kreuz dreht
0: Dieser am Sonntag. Binärcode besteht irgendwie aus 1679 Zahlen. So, wie kommt. Jetzt Und jetzt fangen die Außerirdischen an zu überlegen: okay, warum gerade 1679 Zahlen? Die Antwort liegt nahe. 1679 ist das Ergebnis, wenn man die beiden Primzahlen 73 und 23 miteinander multipliziert. Nach einigem Knobeln werden die Außerirdischen herausfinden, dass sie die Nullen und die Einsen in 73 Zeilen mit jeweils 23 Zahlen anordnen müssen. Jetzt müssen sie nur noch so schlau sein, die Nullen durch ein schwarzes Kästchen zu ersetzen und die Einsen durch ein buntes. Und schon schält sich aus dem Zahlenwirrwarr ein Bild heraus, die Visitenkarte der Erde und ihrer Bewohner. Das müsst ihr euch angucken, diese Karte. Das ist wirklich so, ist so ein schwarzer ähm, äh, Kastenraster, und dann ist das so aufeinander gestapelt, dass das dann so bunt, dann erkennst du so einen Mensch und irgendwie sowas alles. Aber darauf müssen die halt erst mal kommen.
1: Ist ja jetzt nicht deren Ernst, oder? Ja. Wäre es denn ja nicht einfacher gewesen, einen Binärcode so zu machen mit unserem Koordinatensystem, was eher noch die Wahrscheinlichkeit ist, wo
0: unser Platz in diesem Universum ist? Ja, und pass auf, die haben das ja 25.000 Lichtjahre weggeschickt, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, weiß ich nicht, aber wir müssten halt sehr geduldig sein, bis wir überhaupt auf eine Antwort vielleicht hoffen könnten, denn frühestens in rund, also es wurde ja 74 schon abgeschickt, ne? denn in rund 44.000 Jahren könnte die Rückantwort auf der Erde eintreffen. Das ist
1: doch, ein, also, das ist doch bescheuert, mal bitte. oder? Was soll das denn? Und äh, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Da kann man jetzt zurückspulen, wenn man Lust zu hat. Das ist doch, äh, wozu wird so, also warum wird dafür Geld ausgegeben? Ich meine in 44.000 Jahren. Wer sagt dir denn nicht, dass wir in 44.000 Jahren Zeitreisen beamen oder was weiß ich erfunden gibt's haben? Vielleicht gibt uns da gar nicht mehr. Oder uns gibt es gar nicht weil mehr, weil der gigantische Super-Mega-Komet hier eintrifft. Ja, und, und das
0: Problem auch noch an der Sache ist, dass das ja von diesem Teleskop ausgeschickt wurde. Und auf dieser Karte ist, glaube ich, auch der Standort, von wo das Signal gekommen ist. Aber dieses Teleskop, das wurde wegen Mängel abgeschaltet und dann ist auch noch die Instrumentenplattform irgendwie abgestürzt und dadurch wurde es zerstört. Es gibt es gar nicht mehr
1: und das Signal kann, ah, nee, das Signal kann, können wir von allen möglichen Antennen empfangen. Das ich denke heißt, jetzt mal, wenn, wenn irgendwie, dem.
0: na es wird ja jetzt statt, also 1974, jetzt haben wir 2023, ich glaube die Teleskope heutzutage, die sind ja viel besser technologisch ausgerüstet und ich denke mal, dass die schon ähm, Signale von äh, äh, mehreren Standorten irgendwie verteilt auf der Erde und von überall aus dem Universum empfangen können, ja.
1: 44.000 Jahre.
0: Ja, also, das fand ich dann auch ein bisschen äh, ist das euer Ernst jetzt. Das macht doch, also, warum? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Was soll denn der Quatsch? Das hätte man doch gleich sein lassen können. Das kriegen wir doch sowieso nicht mehr mit. Äh, ja, klar, die Nachfahren, aber ob wir in 44.000 Jahren noch leben, also. Das ist halt der
1: andere Punkt, weißt du, da bist du denn da, kalkulierst das alles, machst einen Businessplan, äh, gibt es irgendeine Organisation ab und sagt: Leute, wir haben die mega Idee wir schicken ein Signal, 25.000 Lichtjahre, an irgendein so Gebünde hier von Sternengebünde im Herkules-System, was auch immer, und dann schicken wir das hin mit so einem richtig krassen Binärcode, da müssen die richtig schlaue Füchse sein, und wenn die das alles so ents entschlüsseln, gibt es am Ende so ein Bild mit uns Menschen und der Erde und hier und da und hopsasser, und dann sagt der, die andere Seite, sagt dann, ja geil, gute Idee, und wann, wie lange dauert es, bis wir eine Antwort bekommen? So 44.000 Jahre. <lacht> ja. Alleine hätte ich, da, da hätte man doch schon sagen können, sag mal, und was soll das kosten? 30 Millionen Dollar. Ja, und Wiedersehen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja mit den 44.000 Jahren, vielleicht gehen wir davon aus, aber vielleicht hat ja ein außerirdisches Leben eine ganz andere Technologie und kann ähm, Rücksignale viel schneller an uns äh, leiten. Ja, aber die Frage ist ja, Vielleicht ist es ja so, dass sie davon ausgehen,
1: dass es 22.000 Jahre dauert, bis es da ist und 22.000 Jahre, bis es bei uns wieder ist. Dass der ganze Prozess 44.000 Jahre dauert. Ach so.
0: ja.
1: Dass man sich den also Hin- und Rückweg, wie Hin- und Rückflug, ja, ja. quasi wenn du Flüge buchst. Ja.
0: Sehr ähm, mysteriös. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Oha. Ungewöhnliche Radioquellen Quellen? In der Milchstraße.
1: In der Milchstraße? Ja. Mm. <lacht> weißt du, was ich übrigens für, für eine Theorie habe? Radiowellen, Quellen. Ja, schön. Ich glaube, meine... Autokorrektur. Ja. Was ich so mir überlegt habe, <lacht> wer sagt dir denn nicht, ich kenne das jetzt halt auch nur durch Star Wars und sowas, gebe ich ja zu, aber auf die Idee komme ich gerade, weil ich daran gerade gedacht habe. Wer sagt dir denn nicht, dass halt auf anderen Planeten auch sowas wie Gewitter und Blitze gibt und sowas? Ja klar. Oh, und die machen diese Signale. Auch nicht schlecht. Ich glaube, wir lösen schon. Wieder wir sind hier das schon wieder Zeit. am Lösen. Red mal weiter, red mal weiter. Also
0: ich meine natürlich ungewöhnliche Radiowellen in der Milchstraße und jetzt, ihr Lieben, ich habe auch schon wieder gestutzt mit dem Nächsten, ein neuartiger Stereotyp. <lacht> das, was denn mit meiner Autokorrektur los? Ich meine natürlich Sternentyp. <lacht> und zwar ist es so, die Wissenschaftler oder die Astrophysiker oder wie auch immer, ich glaube, die empfangen ja unheimlich viele Sachen oder auch ungewöhnliche Sachen. Aber das jetzt hier, dieses neueartige, das hat selbst die ein bisschen verunsichert, was sie dann auch so betitelt haben, dass es ein bisschen spooky und unheimlich ist. Und es wäre ja dann vielleicht schon was heißen, oder? Wenn die sowas sagen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dort etwas vorgefallen oder sie haben etwas wahrgenommen, wahrgenommen von dem etwa dreimal in der Stunde jeweils eine Minute lang massenhaft Energie in Richtung der Erde geströmt ist und dabei als eine der hellsten Radiowellen am Himmel erschienen ist. Irgendetwas, ein Signal, ein ja. Und das ist halt etwas, was man so noch nicht gesehen hat vorher. Also etwa dreimal in der Stunde für jeweils eine Minute eine massenhafte Energie in Richtung Erde. Dreimal in der Stunde eine Minute? Eine massenhafte Energie, die mit einem, dabei als eine der hellsten Radiowellen am Himmel erscheint. Also so ganz merkwürdig haben die wahrgenommen in unserer Milchstraße.
1: Vielleicht ist es ja die Antwort von denen hier, was hier in den 70er Jahren da abgeschickt wurde.
0: Tja, keine Ahnung. Oh, ich merke gerade, ich habe gar nicht aufgeschrieben, wann das war. <lacht> ja, kann ich euch jetzt nicht sagen, müsst ihr mal nachlesen.
1: Ja, aber das klingt ja schon eher neuer. Bisschen
0: neuer, genau. Auf jeden Fall über Stunden hinweg tauchte dieses Objekt auf und verschwand wieder. Achso, ja, dreimal in der, Sch äh, ja genau. Und bisher, wie gesagt, hat man sowas Vergleichbares nicht am Himmel gesehen. Und die Quelle dieser langwelligen Radiostrahlung liegt in der Nähe des südlichen Sternbilds Norma und ist etwa 4000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und die Wissenschaftler sagen, das ist halt gar nicht mal so weit entfernt, sondern sie bezeichnen es als sozusagen quasi der Himmel, galaktische Hinterhof unserer Erde. Und da ist irgendwie so eine Lichterscheinung gewesen, mit einer massenhaften Energie.
1: Vielleicht war das ja auch ein Raumschiff, ein Mutterschiff. Was halt durch diesen, da kommen wir wieder zu meinem Tunnel, zu meinem Punkt, ne? also wo das Feld, wo, wo die messen und dann ist, äh, sind die irgendwie so bup, aus dem Warpfeld oder aus irgendwie haben die gerade so mega hyper Geschwindigkeit drauf gehabt mhm. und sind dann halt so gestoppt sind dann auf einmal aufgetaucht in diesem Punkt in diesem Frequenzbereich in dem wir das aufgenommen haben und sind da einfach durchgefahren und es kam halt immer dieses dreimal die Stunde mhm. eine Minute dieses Geräusch weil dann halt einfach die immer so den Motor oder so dass sie so Gas gegeben haben weißt du dass sie so
0: Ne, das war jetzt kein Geräusch, das war ja so, ein, so, ein, so eine Lichterscheinung eher.
1: Und, das, und die Lichterscheinung haben die mit der Antenne gemessen, bei deiner Energie. Ne, dann ist es, guck mal, jetzt sind wir wieder ein bisschen crazy Hollywood unterwegs, denk mal an Star Wars. Du kennst die Millennium-Falken. Mhm. Da ist doch hinten dieses blaue Licht. Das ist ja deren Auspuff, wenn man mhm. das jetzt mal ganz stupide sagen will. So. Und wenn der Gas gibt, dann wird das Licht ja auch heller weil mehr, weil der Energie ja nach außen geströmt wird. Und, ja. du, und du, ganz oft siehst du das, wenn die irgendwie, die Rebellion irgendwo hinfahren <lacht> oder sowas, hinfliegen, dann siehst du, das immer zwischendurch wird so ein kleiner, so ein kommt mhm. so ein kleiner Impuls hinten raus. Die fliegen einfach und hin und wieder so, vielleicht ist es ja jetzt mal Real Talk, vielleicht ist es ja einfach sowas.
0: Ja, sie gehen irgendwie davon aus, dass da so ein starkes Magnetfeld irgendwie auch mitspielt. So,
1: und ja. da sind wir wieder bei der Magnettechnik, der UFOs, die wir eh die ganze Zeit schon irgendwie sagen, dass
0: das irgendwie mit Magneten zu tun hat. Also du denkst, das, was da wahrgenommen wurde, ist irgendwie ein äh, außerirdisches fliegendes Objekt irgendwie gewesen, ich was mal schnell durch die Milchstraße gehuscht ist, <lacht> in unserem Hinterhof.
1: <lacht> in, ähm. Also erstmal ist es hier nicht unser Hinterhof, aber ich weiß ja, was du meinst. Das haben die gesagt. Das, das ist unser galaktischer
0: gesagt. Hinterhof.
1: Ach, ja, wie uns hier heute ja, ja nicht. Nee. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage, dass ich es mir durchaus vorstellen kann, wenn ich darüber nachdenke. Weil ja, ich bin aber halt auch so. Ich habe halt auch so eine Gehirnwäsche mit Hollywood und sowas, dass man da das immer so. Dass du dich quasi beim Nachdenken inspirieren lässt von dem, was du schon gesehen hast.
0: Und das ist nämlich das Problem, finde ich, heutzutage. Man geht gar nicht objektiv an diese Themen ran, sondern man hat sofort, wenn man an Universum oder Teleskope oder Raumfahrt oder außerirdisches Leben oder was auch immer denkt, hat man sofort Bilder von Hollywood-Filmen im Kopf. Das ist in der Tat richtig. Also man kann das gar nicht objektiv betrachten. Man ist vor Gehirn washed Und the brain muss es wissen. Und ich muss es wissen, genau. Genau. Ähm, was man sagen kann, ist, wenn ein äh, das, wenn auf unerklärliche Weise sich ein Stern irgendwie umwandelt oder, weiß ich nicht, stirbt oder wie auch immer, dann entsteht halt auch ganz viel magnetische Energie, die in Radiowellen umgewandelt wird.
1: Ah, vielleicht ist der ist ein, Plan, ein Stern einfach explodiert.
0: Ja, aber man kann es nicht richtig sagen, weil das ist ja eigentlich, was wir schon beschreiben und erklären können.
1: Ja, aber vielleicht war das ja ein anderer Art von Stern. Das ist
0: es nämlich. Vielleicht war das gar nicht so ein stern -Ding, was wir so irgendwie kennen oder erforscht haben, sondern noch mal irgendwas anderes. Und vielleicht ist auch irgendwas in die Milchstraße eingedrungen und explodiert. Oder es ist halt irgendwie ein bisschen komisch gewesen
1: wohl. Oder so eine Art Vulkanausbruch, gigantischer Vulkanausbruch von irgendeinem Planeten.
0: Das ja, aber ich, also die Wissenschaft geht irgendwie davon aus, dass so ein neuartiger Sternentyp irgendwie vielleicht existiert, der entweder geboren oder gestorben ist.
1: Geboren. So ein Mini-Urknall oder was? Keine Ahnung. Dass da auf einmal ein Sternplanet in. in, in geboren wurde.
0: Ich kann es dir nicht erklären, das ist unerklärlich.
1: <lacht> weißt du, was ab, jedoch auch wirklich immer einfach so dieses allgemeine Problem ist, was mich halt auch wieder muffig macht? Nee. Dass man immer zwanghaft sagt, okay, also das kann nicht das sein, das kann nicht ja. das sein. Wir sagen einfach, das ist irgendeine neuartige Art von einem Stern, was wir noch
0: nie hatten. Ja, dass man es erklären muss.
1: Ja, anstatt einfach mal zu sagen, es könnte auch ein riesengroßes äh, Raumschiff sein, von einem außerirdischen Mutterraumschiff, was gigantisch groß ist. Genau wie diese Aufnahmen, wo dieses schwarze Ob Riesenobjekt bei der Sonne ist und da irgendwie Plasmaenergie von der Sonne abtankt und dann wieder weggeht. Ja, krasse Sache. Das war ein richtig krasses Video. Ja. Was soll das gewesen sein? Ja, pff, wahrscheinlich auch ein Stern, der Durst hat. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja. weißt du man die, die investieren so viel Zeit und Kraft und Energie. Um eine plausible Antwort zu. Nee, um etwas, um, um nicht zu sagen, dass es außerirdisch ist. Ach so, ja. Mhm. Die, die sind so richtig, nein, wir werden das nicht sagen, dass es außerirdisch ist, sondern wir suchen eine andere Erklärung. Ja. Und das, macht, das, das nervt mich mittlerweile richtig.
0: Wo ich mir denke, Leute, fangt doch einfach mal an zu sagen,
1: ja, vielleicht war es auch ein Raumschiff.
0: Ja, was habe ich dir letztens für ein Video geschickt? Gestern, vorgestern? Zu, zu viele. Ja. <lacht> da war doch auch wieder irgendwas, dass irgendjemand was verlauten lassen hat. Auch so ein, ein Raumfahrer oder so. Ja, weiß ich nicht, komme ich jetzt nicht drauf. Vielleicht fällt es mir noch ein. Nächstes mhm. Thema. Oh ja. Mysteriöses Unterwassergeräusch. Blub. Ach, der Blub. Das ist der Spinat mit dem Blub. Ja, auf dem Blut bin ich gespannt. Und zwar. Der ist krass. Leute, es ist ja so, es gibt 300 Millionen Quadratkilometer an Meeresbodenfläche.
1: Und da sind wir nochmal an dem Punkt, dass ich sage, natürlich weiß der Mensch alles.
0: Davon sind gerade einmal 5% erforscht von 300 Millionen Quadratkilometern. Fünf Prozent. Genau. Mhm. Die Ozeane unserer Erde, die sind nach wie vor natürlich dadurch ein großes Mysterium. Wir haben das Bermuda-Dreieck. Das ist für mich immer das größte Mysterium. Was wir kennen. Ja. Und zwar tauchte erstmals ein Signal auf, was man mit Unterwassergeräten wahrgenommen hat in den 90er-Jahren, dieses Blub-Blub-Geräusch auf. <lacht> Und zwar genau 1997 gab das einen ungewöhnlichen Sound, der durch den südlichen Pazifik drang.
1: Ja, ich musste gerade nur gucken, wo der südliche Pazifik ist. Hast du es? Ich habe
0: es. Gut, Unterwassermikrofone nahm das auf, was Menschen so gar nicht hören können. Ja, ne?
1: also diesen Frequenzbereich. Genau. Mhm.
0: Ähm, und sie benutzten irgendwie Equipment, was vulkanische Aktivitäten unter Wasser aufzeichnen sollen und empfingen dabei halt dieses bloop was ein dermaßen lautes und charakteristisches Geräusch ist, was man irgendwie so in der Art noch nie gehört hat, dass das halt alle vor ein Rätsel stellte. Ja. Klingt gut. Genau. Und irgendwie ist es so, dass der Schall sich unter Wasser fast fünfmal schneller ähm, ausbreitet als in der Luft und trägt dies so auch über richtig große Distanzen halt weiter. Ähm. Ich, also, ich, das ist so ein, so ein Gebiet, da, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus, deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Also, Schall kann durch Wasser noch länger und weiter verbreitet werden als in der Luft, weil in der Luft es sozusagen mehr verfliegt und im Wasser gebündelter ist.
1: Das, so also habe ich mir das auch vorgestellt. Und ja, vielleicht oder? auch Ozonschicht oder so, oder dass irgendwelche Moleküle ja durch Wind, Sonne äh, Flugzeug, Vögel, was auch immer, dass es einfach Abgase, dass das dadurch so ein bisschen immer verwuselt ist, weil ja. immer, dass so mehr Bewegung entsteht ja, okay. in der Luft, als und, wenn du unter Wasser bist, dass aber, es da mehr ruhiger ist.
0: Ja, okay, stimmt. Das ist ja, ja, mal, tief im, unten ist es ja ruhig. Ein das paar Wasser. hundert
1: Meter Tiefe oder ein, fünf, oder ein zwei Kilometer Tiefe oder sowas, da ist doch, da ist nichts.
0: Ja, und das soll wohl dann so krass gewesen sein, also es gibt wohl irgendwie ein Video davon und dann äh, ist es für uns natürlich nur wie so ein kleines Blubbern im Meer zu hören, aber das, die Aufnahme eigentlich, das beweist, dass es wirklich unfassbar laut ist und dass es über 5000 Kilometer von seinem Ursprungsort entfernt noch wahrzunehmen war. Zu vernehmen war.
1: Dass es nachgeheilt hat oder dass es so eine Art Dauerton ist? Na, ja, also es kommt
0: die ganze Zeit. So habe ich es verstanden. Und das ist aber auch nichts Vulkanisches. Na, man weiß es halt nicht, ne? Jetzt gibt es mehrere Theorien, dass es irgendwie geheime Militärübungen sein sollen. Aber dann frage ich mich auch wieder, naja, ja, dann, was haben die denn dann für eine Technologie, die äh, so weit das Geräusch weiterleiten können? Ja, irgendwo und wozu Und so laut halt dann auch, ne? Ähm, Schiffsmotoren ist auch ein Theorieansatz, aber... Ja, dann würde man das ja ständig hören und so.
1: Erstens das und zweitens ist es ja auch dann auch ein Geräusch, was du kennst. Ich meine, nur ich gehe mal davon aus, dass jeder Hörer ein Schiffsgeräusch kennt, wenn er irgendwo Deswegen, im Sommerurlaub genau. ist, schwimmen geht oder so und dann ist da bei ihm am Strand, ist da irgendwie hier wie bei uns immer eine Anlegestelle, wo dann hier ab und zu diese Fähre kommt oder so, dann hörst du auch dieses
0: Ja, und ich meine, es ist, ist ja tief unten gewesen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie jetzt hier oben an der Wasseroberfläche das wahrnehmen. Tiere werden auch ausgeschlossen eigentlich, da so, weiß ich nicht, Wale oder Kalmare so eine Töne wohl nicht von sich geben können. Was jetzt einen eventuellen Ansatz geben könnte, was es vielleicht verursacht haben könnte, diesen, diesen Ton ist, wenn man sich äh, mal in Betracht zieht oder vorstellt, wie ein Eisberg zerfällt.
1: Ja, habe ich schon ein Video gesehen. Und
0: zwar gab es wohl ein Eisberg A53a nahe Südgeorgien. Mhm der zerfallen ist und dieses Geräusch beim Zerfall des Eisbergs soll fast identisch mit diesem Geräusch gewesen sein.
1: Das Geräusch von dem
0: Eisberg. Bei dem ja,
1: wie er zerfallen ist, genau. Nur das Geräusch, was wir hier haben, der Blub, der
0: kommt aus der Tiefe. Ähm, genau. Aus dem Südpazifik. Man geht aber trotzdem davon aus, dass das irgendwie, wenn man jetzt weiß, es ist über 5000 Kilometer weit, kann es vom Ursprungsort auch noch ähm, wahrgenommen werden. Und stellen wir uns vor, irgendwo ist ein Eisberg und dann 5000 Kilometer weiter weg wurde dieses Geräusch von Geräten aufgenommen. Ja. Kann ja sein, oder? Könnte sein. Ähm. Genau, dass das vielleicht, also das sagen die Wissenschaftler, dass das eventuell halt von diesem Eisberg kommt oder durch ein Eisbeben, wo dann Risse entstanden sind und das dann irgendwie auseinandergekracht ist. Ja, das ist, Ich habe es auch richtig verstanden, dass das ein Dauersignal ist. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja, dann, das Aber es hat dann irgendwann aufgehört. Es also, das ist ja nicht durchgehend aufgehört. da sondern es war ein Signal und dann war es irgendwann weg. Aber oh. es hat nicht so, also ich dachte, du meinst jetzt nicht, dass das mit den Kilometern immer schwächer wird.
1: Mm -mm. Ich nee. meine es eher so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mir so ein U-Boot nehme und da runterfahre, dass ich das Geräusch höre jetzt, wenn ich das jetzt morgen machen würde. So meine ich das, dass es immer da ist.
0: Ach so, nee, nee, ist nicht durchgehend da. Nur warte mal, wir sind ganz
1: kurz, wir sind am Südpazifik, das heißt, wir sind in Südamerika. Ja. Ja. Da und Südamerika, wie wir auch wissen, mhm. da gibt es ja auch dieses Video, wie das eine UFO aus dem Wasser rausgeflogen kommt mhm. und gegen Windstärken anfliegt und Manöver macht und rotiert, was ja. wir mit unseren Flugobjekten nicht hinbekommen. Nee. So, wer sagt dir denn nicht, dass da vielleicht eine Station ist?
0: Genau, weil was macht jetzt die Theorie an dem Zerfall des Eisberges halt äh, schwierig? Natürlich ist es die, geht man davon aus, dass das das ist, aber es ist zerbrechen ja am laufenden Band so eine Eisberge bestimmt. Jetzt übertrieben gesagt. Das ist ja nichts Neues, das passiert ja immer wieder. Mhm. Aber dieses Geräusch ist halt äh, nicht nochmal. Irgendwie. Also es, ist, es ist so einzigartig. Da, wenn ständig Eisberge zerbrechen, müssten wir dieses Geräusch ja ständig aufnehmen, wenn es das der Ursprung ist. Aber ja. machen wir ja nicht. Offensichtlich nicht. Deswegen ist ja deine Theorie dann vielleicht, dass das irgendwelche Geräusche, die von so einer Unterwasserstation ausklingen, ich nicht schlecht.
1: Hab, ich habe auch mal ähm, gelesen, wobei das wirklich sehr tief in die Verschwörungsmaterie geht, dass ähm, ein gewisses Land, eine gewisse Regierung, ich sage jetzt nicht welches, man kann es sich eventuellerweise denken, eine Waffe hat, mit dem sie halt so Erdbeben und sowas auslösen kann.
0: Mm, okay. Dass sie halt
1: mit so Ultraschalltechnologie, mm. mit Frequenzen und sowas halt Erdbeben erzeugen können und auch so Kontinente verschieben können, also die Erdplatte brechen mm. kann und so ein Pfüllefand. Krass. Mhm. Und äh, da habe ich auch schon nämlich schon gehört, dass äh, ich wäre nicht ich, wenn nicht ich wäre, dass dieser Blub halt äh, ein Testlauf war von dieser gewissen Regierung um das mal zu testen und dass es im Zuge dessen auch irgendwo zu so einem Erdbeben dann auch kam, mhm. weil diese Reichweite halt 5000 Kilometer ist genau. und 5000 Kilometer ist ganz schön weit. Ich meine nur, ich rechne immer irgendwie von uns nach Hamburg, also von Berlin nach Hamburg ist ja immer so 280 Kilometer oder wenn wir hier nach äh, Rügen fahren oder so, sind es wie viel? 400
0: ich glaube, irgendwie. Da denke ich mir dann auch immer, 5000 Kilometer ja. ist halt
1: schon eine ganz schöne Strecke. Da kann,
0: ja, da ich kann auf einem ganz anderen Ende der Welt vielleicht ein Tsunami entstehen. Yeah. Das heißt, das ich, kann,
1: ich kann von hier ohne Probleme in Rom einfach einen Erdbeben erzeugen. Boom. Das ist schon böse. Easy. Das, ist, ja. das ist sehr
0: crazy. Ja. Ja. Das ist dieses mysteriöse Bloop-Geräusch. Und dann habe ich noch ein Thema und dann sind wir für heute durch. Und zwar Als ob wir
1: hier in der Schule sind und wir hier ja. vor, vor Schülern sprechen, die keinen Bock mehr haben, uns um zuzuhören. Das, äh, da irrst du dich. Wir sind ja hier beim unerklärlichen Podcast ja. und ähm, warum auch
0: immer, was für uns ja unerklärlich ist, dass man uns zuhört. Das bleibt sowieso unerklärlich. Das also, ist ein Geheimnis. Was ist noch unerklärlich oder mysteriös, merkwürdig? Würdig. The Hum. Ja.
1: haben wir doch schon mal Nachrichten bekommen. Da hat uns sogar jemand schon mal geschrieben über ähm, The Hump und dass die Person ähm, sogar das auch schon ein paar Mal gehört hat und dass es da auch so eine Karte gibt.
0: Genau, dann gehört sie zu den 4% der Weltbevölkerung, die das hören können. Oh. The Hum, der Brumm, das Brummtonphänomen. Also, mm, Ja. Okay. Habe ich, ich gelesen, jetzt <lacht> das soll wohl durchgängig auch hörbar sein bei manchen Menschen. Die ganze Zeit? Ich habe irgendwo in einem ja, ich habe einen englischsprachigen Artikel gelesen. Und Heieiei. das ist äh, ja ähm, I am the brain. Aber da stand. Ich kann ja ganz gut verstehen, aber nicht sprechen. Und da stand mhm. auch, dass es wohl auch schon vorgekommen ist. Also ich, zwei, äh, äh, dass sich zwei auch umgebracht haben, ne? Selbst also Suizid begangen haben, weil aufgrund dieses äh, Phänomens. Oh nein. Ja, richtig schlimm. Ähm, dieses Brummtonphänomen ist so, wie ich schon sagte, 4% der Wel Weltbevölkerung sind davon betroffen. Es sind auf der Welt überall Menschen verteilt, die äh, diesen Ton hören. Es ist aber ein bisschen individuell, wie sie den Ton wahrnehmen. Manche sprechen so von trompetenähnlichen Sachen, von... Ähm, Weiß ich nicht. Ähm, oder wie, als ob so ein Flugzeug über einen äh, rüberfliegt, diese Geräusche. Ey, das
1: haben wir jetzt seit neuestem, ne? Oh Gott. Ich, nee, aber jetzt ohne Witz, wir haben das ja seit neuestem, dass hier die Flugzeuge irgendwie tiefer bei uns rüberfliegen. Das fühlt sich, hört sich immer an, als ob hier gleich ein Flugzeug abstürzt, finde ich. Ja. Das ist immer so laut und ähm, komisch, ja.
0: Manche beschreiben das ähnlich einem in der Ferne mit Standgas laufenden LKW-Dieselmotor.
1: Mhm, ja.
0: ähm, weniger häufig als ein gleichmäßiges Brummen, ähm, wie von einem von einer Trafostation oder eines Zählerkastens ja. und ähm, noch seltener als ein Poltern, Tuckern oder Dröhnen. Ja, also jeder ähm, Betroffene stellt auf meist mehrere unterschiedliche individuelle Frequenzen diesen Brummton dar, ne? also dass es unterschiedlich laut ist. So zwischen 30 und 80 Hertz wird wohl gesagt. Ähm, ja, also ich habe jetzt 4% der Weltbevölkerung äh, ähm, gesagt, weil ich habe jetzt den höheren Wert einfach genommen, aber ich habe auch in einem anderen Artikel gelesen, 2%. Also irgendwie sowas muss es sein. Es ist immer so blöd, dass es so unterschiedlich steht. Und es ist einfach nur
1: dieses Brumm, also dieses Brummgeräusch auf dieser Frequenz, was du halt hörst.
0: Genau, und meistens ist es aber so, dass es, ähm, wä während die Person sich irgendwie in einem Stille, in der Stille befindet, also wenn nicht so viele Außengeräusche natürlich stattfinden und natürlich am häufigsten so nachts. Hm. Ne, wenn die Welt einfach zur Ruhe kommt, <lacht> so gesagt. Also ja klar, wenn es stiller ist, dann nimmt man ja viel mehr andere Sachen noch wahr als den ganzen Alltagslärm.
1: Dass du keine Ablenkung hast, dass keine anderen Frequenzen äh, zu dir dringen, sozusagen. Dass kein ja, genau, dass sie nicht verdrängt, dass kein dieses, Fernsehen, genau. keine Leute auf der Straße, ja. die Vögelchen schlafen,
0: genau, dass dieses Brummen dann einfach in den
1: Vordergrund steht, obwohl es wahrscheinlich die ganze Zeit da ist, aber halt durch den anderen Lärm halt im Hintergrund läuft und du das eigentlich gar nicht mitbekommst.
0: Genau. Und bei manchen Menschen ist es halt so, ähm, die hören das ja durchgehend, da muss es dann halt lauter sein oder die lassen sich halt, die können es nicht gut ver ähm, nach hinten schieben dann, sodass sie sich ablenken lassen, sondern das steht bei denen immer, das ist so eine Charaktersache bestimmt auch.
1: Bei mir wäre das bestimmt im Vordergrund.
0: Das ist ja wie so eine Art Tinnitus. Ach du Dicke. Ja, Gibt das es ist halt nicht? super nervig, da kann ich das schon irgendwie verstehen, dass man total ähm, psychisch daran kaputt geht, wenn mhm. man ständig so einen Begleiter hat. Kann einen ja auch
1: belasten. Gibt es ja. da nicht sowas wie so ein Antihörgerät vielleicht, das so diese Fre dieser Frequenzbereich quasi unterdrückt wird und du den nicht hörst? Oder spielt in diesem Frequenzbereich auch die alltäglichen Töne eine Rolle, dass du quasi dann alles killen würdest in deinem Frequenzbereich? Das wäre ja mal interessant zu wissen, ne? Ja. Dass du ich weiß zum Beispiel, dass. ach, du hast ja Herz gesagt, nee. Ich weiß, dass du, wenn du auf der Autobahn fährst, dass irgendwie in deinem Auto hast du 90 Dezibel Lautstärke auf der Autobahn. Mhm. was jetzt schon relativ laut ist. Und wenn du dann quasi Musik in deinem Auto hörst und sobald du auf die Autobahn fährst, die Musik leiser wird und du die dann lauter machst, dann ist es nicht so gut für deine Ohren weil du und, und halt für deinen Kopf, weil du halt viel zu laut dann alles hörst, mhm. was dir aber so gar nicht zu laut vorkommt. Verstehst du, was ich mhm. meine? Sondern du, du passt es ja einfach nur an. Ja. Aber diese Anpassung ist eigentlich eine so laute dt anzahl für dein Gehör, dass es das gar nicht gut ist, wenn du das machst. Mhm. Also Leute, macht die Musik bitte auf Autobahn, auf Auto, der Autobahnfahrt nicht
0: zu laut, weil das ist nicht gut. Weil deswegen, Und deswegen weil sagst du zu mir auch immer, ich soll meine Kopfhörer das ist nicht so laut machen.
1: Das sage ich auch, weil ich ja auch vorhabe, irgendwann mit dir normal mich unterhalten zu können, was ja jetzt schon <lacht> teilweise schwer ist. <lacht> weil the brain ist nämlich auf dem Weg, ihr, ihr Gehör ein bisschen... Zu belasten. Ähm, nee, aber deswegen ist es bei mir auch so, wenn wir Autobahn fahren und dann irgendwie unsere Kleine sagt, oh, mach mal lauter, da ist ein cooler Song und ich dann immer sage, ja, aber nicht zu laut und mhm. nicht zu lange, mhm. weil mir davon schwindig wird. Ja. Weil es zu laut ist. Für mich ist es dann unangenehm, weil ja. meine Öhrchen dann sagen, das ist zu laut.
0: Genau. Tja. Ja, ist faszinierend. Genau, weil es heißt nämlich auch, dass es auch ähm Kopfschmerzen verursachen kann, auch vielleicht sogar Nasenbluten, dass der Körper wirklich extrem darauf reagiert. und ähm, War ja, wie in einem Hollywood-Film. Ja. Und ähm, es kann halt zeitweise verdrängt werden, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Reise oder so ist. Dadurch, wenn man jetzt mit dem Flugzeug fliegt, dass dann so andere. Ja, ähm, ne? Aber wenn man dann wieder Lustpunkt. kommt oder äh, wieder zurück ist, dann entsteht dieses äh, Dauergeräusch wieder. Mhm, Wissenschaftler. Ähm, gehen natürlich davon aus, dass das so Hintergrundgeräusche der Erde sind. Also die ja, Experten der Raumfahrtbehörde sagen, dass ähm, unsere Erde ähm, ganz, ganz viele ungewöhnliche Geräusche von sich aus produziert, die ähm, durch tektonische Aktivität, durch unterirdische Explos Explosionen, Erdbeben, Gletscheraktivitäten und allgemein durch die ganzen Gezeiten ähm, entstehen und die sagen, hätten wir Menschen Radioantennen statt Ohren, dann würden wir halt eine ganze Symphonie an Geräuschen unserer Erde wahrnehmen. Und vielleicht ist es so, dass diese paar Prozent der Weltbevölkerung einfach eine ähm, sehr, sehr ähm, extrem gute Hörfähigkeit besitzen und dadurch halt noch andere Frequenzen wahrnehmen und dann dieses brummt. Phänomen zu den eigentlichen Geräuschen der Erde zählt und die das einfach besser wahrnehmen können.
1: Dass sie diese Fähigkeit einfach haben. Ja,
0: dass es bei denen halt einfach irgendwie besser ausentwickelt ist. Also so wie manche, also so wie andere Fähigkeiten. Einer ist besonders schnell, der andere kann ähm, hochspringen. Kann, genau, und die haben halt ein super gutes Gehör.
1: Oder hier dieses, ähm, wer ist denn das, wenn ich mir irgendwie Zutaten auf, ein, auf einer Verpackung angucke und dann weiß ich ganz genau dieses fotografische Gedächtnis. Mhm, genau. Wird es einfach so, ja, dann sollte man das, so die, die Medizin sich das mal genauer angucken. Wird es ist da auch irgendeine Funktion im Gehirn, die halt stärker ausgeprägt ist, dass du irgendeinen Hörempfindlichkeitssinn hast.
0: Ja, aber warum nehmen denn das Hunde und so nicht wahr? Oder vielleicht nehmen die das wahr, aber sagen. die kommen so auf die Welt und für die ist das normal. Für die ist
1: normal, dass es die ganze Zeit mm, ja.
0: macht. Voll ja, aber das ist ja voll anstrengend. Deswegen sollte man die auch immer ganz so kuscheln. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau. Oder man geht auch davon aus, dass unsere Hörfähigkeit ja. Ähm, nee, anders, sorry, äh, wieder ein kleiner gehirn äh, ja. hier. <lacht> Elektromagnetische Felder ähm, können auch entstehen, das vielleicht die Ursache für diese Brummgeräusche darstellt, durch unsere heutige Technik. Weil die durch Mo diese ganzen Mobilfunknetze und WLAN-Netzwerke ähm, Felder entwickeln, die das dann vielleicht verursachen. Aber warum das dann nur von einigen wahrgenommen wird und nicht von allen, ist halt auch nochmal so ein Thema, äh, was merkwürdig ist.
1: Oder diese, diese zwei bzw. vier Prozent sind irgendwelche Alienhybriden, die sozusagen äh, die Kommunikation ihrer eigentlichen Artgenossen wahrnehmen.
0: Also ist unsere Hörerin, die das hört. Ein Alienhybrid. Unwissender Alienhybrid. Oh mein Gott, wenn du das hörst, wie findest du das? Schreib uns bitte. Also ich würde es ja cool finden. Wenn sie ein Alien-Hybrid ist? Nee, wenn man, dann weiß, man ist ein Alienhybrid. Ja. Sie weiß es ja vielleicht gar nicht.
1: Nee. Da sind wir wieder bei meinem Ding, dass du innen drin jemand hast, der dich steuert.
0: Ach ja, bei der Theorie. Spannend. Mhm. Ähm. Auf jeden Fall ähm, abschließend zu sagen, ähm, es ist halt alles einfach nicht richtig geklärt zu diesem Brummton. Was jetzt die Quelle, die Ursache, wie das übertragen wird, was für individuelle Voraussetzungen dann diejenige Be Weltbevölkerung hat, die das hört, man kann das halt nicht ähm, sagen.
1: Oh, ich habe gerade was. Geistblitz. pass mal auf. Was wäre denn wenn man eventuell mal genau diese zwei bis vier Prozent der Menschen, also auch unsere Hörerinnen, ist glaube ich, glaub ich eine junge Dame gewesen, dass die benutzt werden, finde ich ein bisschen, klingt so komisch, nee, das aber das ist ich, blöd, ja. dass man die einbezieht. Ja, ja der war gut. wenn sie es möchten. Und auch wenn sie es nicht möchten, nein, <lacht> dass die sich mal diese Signale anhören, die von den Antennen von unserer Erde aufgenommen werden. Vielleicht hören die nämlich diesen Frequenzbereich heraus, den wir gar nicht hören.
0: Dass die diese Stärkeren äh, äh, ja. vielleicht anders
1: wahrnehmen. Die hören an und sagen, warte mal, ich kriege hier gerade 0, 0, Dass die das raushören 0, 0. können. Ja, dass oh. da irgendwie dieses Brummgeräusch so ein
0: 0, Oh, sehr gruselig, 1. hör auf. Das ist ja nur eine Theorie. Aber voll der gute Ansatz.
1: Und schon wieder haben wir was gelöst. Leute. Mann, Leute.
0: <lacht> ja. Wir ja, arbeiten
1: auch gerne äh, Vollzeit für euch, wenn <lacht> ihr irgendwelche Rätsel gelöst haben wollt.
0: Ja, das war die, äh, das Thema heute oder die mehreren Themen, die unerklärlichen, komischen Dinge, die so auf der Erde hier zu hören oder zu erkennen sind.
1: Ja, aber sag doch mal, das ist doch das Ding. Das ist voll gut, finde ich super doch, spannend. Lass die doch einfach, guck mal, an unsere liebe Hörerin da draußen. Such doch bitte so so ein, gibt es sowas auch in Deutschland, so ein
0: Antennen-Teleskop-Teil?
1: Hm. Einfach mal anschreiben sagen, du, ich, höre, ich gehöre zur Hump-Gruppe.
0: Es gibt in Deutschland, ach so, das, genau, erstmals war das ähm, dieses Hump-Phänomen oder Brummton-Phänomen ähm, in den 50er-Jahren in England ist es publik geworden übrigens, mhm. ähm, dass die Medien darüber berichtet haben, 1989 in Mexiko und stark von 2000 bis 2002 in Deutschland und es gibt so eine EV-Organisation für Menschen, die den Brummton hören.
1: So. Also, <lacht> da einfach mal mailen und dann mit dieser Idee rankommen, ey, ich sollte eventuellerweise mal, zeigt mir doch mal die letzten radio oder was auch immer ihr aufgezeichnet habt, vielleicht, Für vielleicht höre mhm. Töne, Signale, vielleicht höre ich da was raus. Ja,
0: krasse Idee.
1: Dass sie das halt kann ja. mit ihrem Gehör.
0: Vielleicht, ja.
1: Dass das halt diese, eine Art Gabe ist, ja. dass sie zur Kommunikation mit Außerirdischen fungieren soll.
0: Krasse Idee. Ich bin, ich bin wirklich sprachlich, Ich finde es wirklich richtig gut. Danke. Ja, so. <lacht> Jetzt bin ich fertig.
1: Ich bin auch fertig.
0: Ja. Ich hoffe, ihr Lieben fandet das ein bisschen spannend, hat euch wieder angeregt zum Weiterforschen und Recherchieren und euch
1: bilden. Es gibt äh, dazu übrigens noch auch eine Hump-Karte, wo das überall passiert. Ja. Ähm, oder wo es Menschen gibt, die das halt können. Die könnt ihr euch ja bei Bedarf gerne mal angucken. Und natürlich nicht zu vergessen, schaut euch mal diesen äh, Binärcode für Elefants da an, diese Karte. die die kleine Das kleine Rätsel für die Aliens, wo man ja auch gar nicht irgendwie viel von denen denkt. Lustig wäre aber auch, wenn die das so bekommen und da sitzen und sagen, wow, weil die das einfach so in einer Sekunde haben die ja, das, danke, das gelöst, weißt du, genau. so, und gucken sich das an und sagen, oh, da habt ihr euch richtig eine, eine ja. war waren dann so, oder die sehen es als Competition und schicken uns was zurück und, wir was wir aber nicht und, und sagen, oh Gott, was ist denn das?
0: Das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Ja. ja, aber ich frage mich wirklich, woher wissen wir Menschen, dass wir in einem Binärcode was ins All schicken müssen? Es ist halt das das, das muss uns doch irgendjemand Ignoranz. mal gesagt haben, dass nur mit Binärcode
1: wir Signale rausschicken können. Nee, das ist hier Mathematik und Physik, dass man sagt, das ist die alles besteht aus Binärcodes. Wir sind, wir sind nur Zahlen und so ein und und Das, das
0: was, nee, dann ist es ja ist hier alles. Wie Matrix. Wie, ja, deswegen, dann ist es ja alles nur eine Matrix. Aber wer sagt uns denn, dass das so ist? Wir gehen ja nur davon aus.
1: Ja, du, ist, du, ist, du weißt ganz genau, dass die Antwort bereits vor deinem geistigen Auge ist, wer uns
0: das gesagt hat. Weil sie hier waren und uns das gesagt haben. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann bitte nur in dieser Art und Weise.
1: Also ja.
0: Arecibo-Signal. Ja, wer sagt dir also, denn, denn nicht, dass die irgendwann mal doch hier gelandet,
1: gestrandet sind? So ich möchte mich korrigieren. Gestrandet sind, gesagt haben, bei uns ist alles im Eimer. Technik kriegen wir nicht mehr hin wir müssen jetzt mit dem, was ihr hier habt, die Technik neu bauen und neu entwickeln, weil unsere Geräte kaputt sind und wir haben halt nicht die Elemente, was auch immer, um das hier zu reparieren, deswegen müssen wir das mit eurer Technik machen. Und wir machen eine Win-Win-Sache daraus, das heißt, je weiter wir kommen, umso mehr könnt ihr euch davon auch nehmen. Dann kam der Computership, dann kam das Flugzeug, dann kam das Auto, dann kam das, dann kommt das, dann kommt das. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber meinst du
0: nicht, dass die mit ihrem Wissen das alles hätten ein bisschen
1: beschleunigen können? Es geht ja nicht um Beschleunigen, es geht ja, die müssen ja mit dem arbeiten, was sie haben. Und dann landen die hier in den 50er, 60er Jahren und denken sich, naja, ihr seid jetzt aber noch nicht so weit. Wo sind denn eure fliegenden Skateboards, eure Hoverboards? Habt ihr das noch nicht? Ach so. Nee, und Zeitmaschinen? Was? Okay, wo sind die UFOs? Äh, was sind für UFOs? Ja gut, oh diesen
0: Ob wir jemals zu diesem Punkt kommen, um diese alle Fragen zu beantworten?
1: Das wissen wir nicht. Das Was wir nur wissen ist, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, habt Spaß am Leben und natürlich wie immer Bye Bye.